0: Oi, hoje é segunda-feira, 2 de novembro de 2020, e esse é o quinto episódio do podcast Vozes. Oi, eu me chamo Daniele, e hoje com a Ivana e o Matheus vamos falar sobre o Currículo Lattes.
1: Olá pessoal, eu sou a Ivana, uma das vozes do Vozes, e hoje nós vamos conversar sobre mesmo, pessoal, o Lattes, o temido Lattes, o tão falado Lattes, aquele que não late, mas que está no nosso, no nosso cotidiano. Danielle, eu quero saber, por favor, o que, que é o Lattes e por que, que ele é tão importante? Por que, que todo mundo fala: ai, o Lattes, tem que colocar no Lattes, meu Lattes? Fica, ele está sempre nos diálogos do pessoal da Academia.
0: Bom, Ivana, o LATS eu vou te dar agora um, uma impre... um conceito meu, tá? Eu não procurei o a... um conceito oficial de como que o CNPq define o LATS. Mas... <risos> Mas o LATS ele... Bom, o Lattes, ele, ele seria um currículo oficial. Uh, administrado pela CNPq. Bom, o Lattes, ele, é um, ele seria um currículo oficial administrado pela CNPq para os pesquisadores brasileiros ou estrangeiros que trabalhem no Brasil ou que têm algum tipo de vínculo com o Brasil, né? Ele, eu digo isso porque ele não é um currículo mundial. Então, se tu for fazer uma seleção ou faz, publicar um artigo no exterior, eles não, provavelmente não vão te pedir o Lattes porque não é... Ele, ele é, ele é do, do, do governo brasileiro, de certa forma. Do Estado é. governo brasileiro, de certa forma. Uh, ali no Lattes, tu vai colocar toda a tua trajetória, de certa forma, acadêmica e profissional. Claro que a é profissional tu não vai colocar, por exemplo... Uh, na profissional, é claro, ele não é um currículo como que tu vai mandar para um para uma vaga de, de trabalho, ele vai ser um currículo onde gente vai colocar a tua experiência profissional geralmente vinculada à tua vida acadêmica, né? Então, uh, e de, e isso porque, bom, geralmente no Lattes tu tem a tua formação, a tua atuação, uh, os projetos, produções e eventos, e outras informações que deem conta de quem tu é enquanto um pesquisador, né? É importante ter sempre atualizado né, o, o currículo Lattes, porque a verdade é que tu nunca sabe quando vai precisar dele. E se tu for acumulando muitas atividades acadêmicas e sem atualizar o Lattes, quando tu tiver que atualizar o Lattes vai ser muita coisa e, vai, e pode, pode acabar te perdendo. Eu sei porque já passei por isso. Então, é sempre bom ter o Lattes atualizado. Eu, geralmente, quando acontece alguma coisa, quando eu publico alguma coisa, eu vou lá na mesma hora e, e coloco no Lattes para não correr o risco de, pelo amor de Deus, chegar no dia de uma seleção, de uma bolsa, alguma coisa, e não ter aquela informação no Lattes.
1: Por isso é tão interessante, quando nós recebemos algum certificado, alguma informação, você colocar numa pastinha. Eu uso muito o Google Drive e eu tenho uma pastinha no Drive que é certificados e documentos. E lá eu coloco, eu insiro todos os certificados de curso, bolsa, tudo no grupo de estudos, tudo que eu acho interessante que é vinculado à minha carreira no direito, olha só. E aí eu coloco ali para poder inserir no Lattes assim, porque eu estava vendo que geralmente não pedem em seleção que você leve os certificados, né? Eu acho que só o diploma, se eu não me engano, e sim. o Lattes você apresenta. É, e eu vi quando dá empate, aí sim as seleções pedem para você levar o, os certificados, levar o teu Lattes assim com tudo que você tu inseriu ali, mas com certificados. Então, é muito interessante que tudo esteja no anulado, mas que também você tenha esses certificados online, que possa imprimir, para caso tenha que levar em alguma, alguma seleção, você tenha tudo certinho, organizadinho. Isso é muito interessante que a gente comece a fazer. Por favor, amiga.
0: Não, só para dizer que realmente depende da seleção, porque quando eu fiz a seleção do mestrado ali na PUC, em Ciências Criminais, eu precisava entregar toda a documentação do Lattes. Inclusive, eu tirei do Lattes alguns eventos que eu tinha participado e não tinha o certificado. Eu precisei tirar do Lattes, porque eu precisei apresentar logo na entrada essa documentação. Mais uma ah, importância é o... da, da tal da pastinha.
1: Sim. é Nos editais que eu vi, mas aí eu vi da Urgis realmente, eu não vi o da PUC, dizia que só precisava levar em caso de empate. Mas por isso, então, que é tão interessante a gente ter tudo separado, assim. E é muito bom, pessoal, que a gente faça isso ao longo da graduação, assim. Não deixem para fazer um dia antes de apresentar os documentos numa seleção. Claro, se você tiver que fazer isso, dá tempo, a vida dá, a vida nos atravessa, mas rola. Mas é importante que a gente se organize, que a gente faça um curso e vá colocando ali.
0: Tu, Mateus, como é que tu organiza o teu os teus certificados? Também tem uma pastinha?
2: Ah, oi, Daniele, oi, Ivana. Bom, eu eu não tenho assim um método para. Eu nunca pensei assim em em criar uma, uma pasta para juntar os, os certificados as, 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 de apresentações, de, uh, de apresentação de trabalhos, de uh, presença como ouvinte em eventos, uh, de, de artigos uh, publicados. Mas é bem interessante a ideia. Talvez eu comece a, a usá-la, porque facilita bastante, às vezes... Uh, Várias vezes, na verdade, eu já fui tentar atualizar o Lattes e não achei o certificado, tive dificuldade para localizar e aí tem que entrar em contato com a organização, que às vezes é uma organização provisória, né? só durante o evento e depois que acaba o evento já não tem mais um contato assim tão uh, eficaz e tu fica naquela demora e depois para comprovar é super difícil, né? não adianta só colocar no Lattes, o mais importante é a comprovação, então o mais importante é o certificado. Mas eu, normalmente, sempre que eu participo de algum evento e, e logo recebo o certificado, eu já uh, adiciono no Lattes para não esquecer. E, ultimamente, eu tenho salvo os, os, os meus certificados em uma pasta específica, uh, o que eu não fazia anteriormente, né? Mas é algo bem recente, assim, por isso que eu não digo ainda que eu, que eu efetivamente uso uma pasta para organizar, né? é uma forma que eu encontrei para me acho que para me policiar mais em relação ao, ao aos dados que eu estou incluindo no Lattes e enfim, eu adiciono além, de, além dos estágios que eu já fiz, que embora acho que não conte muito para seleção de mestrado e de doutorado eu acho que é interessante para as pessoas que uh, queiram olhar meu Lattes e me conhecer e saber por onde eu transitei, por onde eu eu fiz estágio durante a graduação. Além disso, eu coloco as minhas as bolsas de iniciação científica, né, que são meus projetos, que é meu projeto em andamento, e todos os o, as participações em eventos, seja como organizador ou seja como ouvinte. Acho que é por aí. Uh, Ivana, como como se faz para ter um currículo Lattes?
1: Então, você vai no site cnpq.br aí ali no canto direito vai ter cadastrar novo currículo. E eu queria muito ter escutado esse podcast quando eu criei o meu Lattes, porque eu não sabia nada, gente, e foi muito difícil para mim. E ali vai ter alguns dados, assim, por exemplo, país de nacionalidade, o e-mail, que é muito importante você colocar um e-mail que você entre, né? E depois confirmar o seu e-mail, a senha, e aí você criou o Lattes. E a partir disso, você vai ter alguns campos que você vai inserindo conforme... Vai ter alguns campos que você vai preenchendo por exemplo, as áreas de atuação, também os artigos aceitos para publicação, os eventos que você foi. E isso eu acho que é muito interessante colocar, que é sim permitido no Lattes, como o Matheus trouxe, colocar os eventos que você é ouvinte. Porque eu já falei com várias pessoas que me perguntaram nossa, só vale evento que eu eu fui o painelista, que eu organizei, e não, tudo que você fez, que você se dedicou, olha eu, né? Mentira, né, A gente? Já... Enfim, tudo que você fez, você pode colocar ali, desde que você tenha um certificado, né? Então, formação complementar, formação acadêmica, titulação, participação em bancas, outros projetos também é interessante, assim, vai que você fez um curso que não é reconhecido pelo MEC, mas que você estava ali, você tem um certificado, foi importante para a sua formação, então você pode colocar também como outros. E eu lembro quando eu criei meu Lattes, eu não sabia nada, assim, meu Lattes foi um negócio <risos> bizarro, e eu estava conversando com a Marcelle, que é integrante do GSEG, e ela falou, amiga, vamos pegar aqui a tua senha, teu login, vamos sentar e organizar esse teu Lattes. E a partir daí foi, assim, ó, incrível, gente, que hoje eu até brinco que eu sei fazer lápis a partir dessa explicação da Marcelle. E também é muito importante que você entre nos lápis as pessoas que você admira, por exemplo, um professor que você gosta, uma professora que você admira, para você ver como que a pessoa vai inserindo. E aí você vai trazendo isso para o seu currículo. Isso
0: é importante, na verdade, também, porque eu acho a plataforma do Lattes não muito intuitiva. Então, dependendo do tipo de projeto, do tipo de atuação que tu tenha tido, tu não vai saber onde botar, qual dos, qual dos, dos campos que tu vai colocar. Então, é interessante uh, tu dar uma olhada nos currículos de colegas, de professores, para ver onde eles colocaram, porque realmente, às vezes, não tem como adivinhar.
1: E total, gente, isso é muito real, porque se você vai colocar na internet, assim, como criar o seu látice, particularmente, aqueles vídeos são muito estranhos, é uma desordem, eu nunca... Consegui me organizar a partir daqueles vídeos, então para mim o que ajudou muito primeiro foi a genero generosidade da Marcele sentar comigo e ver o currículo e também de olhar assim, 30 currículos de professores, de pessoas que eu, que eu sei que são reconhecidas na academia e também de olhar perfis de professores e pessoas que eu sei que são reconhecidas na academia. Então, ver o que, que ele coloca ali, o que, que eu posso adaptar para o meu currículo foi o que deu muito certo para mim.
2: Legal isso, Ivana, de ver o que, que o professor, as professores e professoras com, que tenham algum tipo de contato contigo, que tu te, uh, tenha, tenha a necessidade de se aproximar. É, e aí vai a minha pergunta para ti, uh, quando criar o Lattes? Qual a importância de se ter um Lattes?
1: Matheus, eu penso que é muito importante, desde o começo da graduação, você criar um lattes, mas também quem já está no meio e no final e ainda não tem lattes não precisa se desesperar, porque a gente pode criar a qualquer momento. E quando você vai participar de alguma seleção de bolsa de iniciação científica, geralmente é obrigatório ter o lattes. Então, é esse momento, é nesse momento que as pessoas criam o Lattes. Foi quando eu criei. Porque antes, realmente, eu achava que era um negócio uh, fora do meu meio e que eu nunca ia ter, porque nunca ia estar ali naquele naquele campo mesmo. Mas penso que a qualquer momento é importante criar o Lattes. O Lattes é uma ferramenta ótima. É maravilhoso você se familiarizar e entrar, por exemplo por exemplo, no Lattes do Cidarta Ribeiro, que eu vou ver as pessoas no Roda Viva e lá no Lattes delas para ver o que que elas pesquisam e tal. Isso é algo muito interessante, super divertido e recomendo muito. Assim como pesquisar jurisprudências no TJ com, com termos engraçados, também recomendo.
0: E essa questão de procurar os professores no Lattes, quando tu for fazer alguma iniciação científica ou eventualmente mestrado, doutorado, e tu for escolher um orientador, né é bom olhar os, os currículos deles para ver que linhas que eles estão pesquisando naquele momento, porque não é porque um professor é das ciências criminais que ele vai estar tá pesquisando um certo aspecto uh, delimitado, que é o que tu quer pesquisar no mestrado, por exemplo. Quando eu fui escolher minha orientadora do mestrado, eu tinha algumas opções, segundo o edital, e eu fui um, um por um vendo qual que tinha uma linha de pesquisa que se encaixava, um projeto de pesquisa, que estava pesquisando naquele momento o que, o que eu queria. Daí eu encontrei a minha orientadora, a professora Rita, maravilhosa, e, e foi... E, mas foi por causa do Lattes, foi porque eu procurei no Lattes.
1: Eu faço Legal. isso, Dani, até com professores e professoras que eu vou ter aula no... Semestre seguinte, assim, eu vou no Lattes do professor, que eu sei que está dando aquela disciplina, e eu olho para ver se os artigos que ele publicou tem a ver comigo, se a linha de pesquisa dele é interessante. <risos> o Matheus trouxe que eu sou tal que em potencial. Ai, gente, eu vou dizer para vocês que eu já olhei o Lattes de contatinho também, eu olho o Lattes do Brasil inteiro. <risos> para namorar também, olho o Lattes inclusive ah enfim isso eu não vou falar mas isso é o tiro da gravação mas gente eu...
2: esclarecido que o LATS é é algo que é dispensável assim principalmente no nosso curso que é o direito né se tu pretende seguir uma carreira na advocacia ou nas carreiras jurídicas é, e tu não tem a pretensão de permanecer na academia é, ele torna-se assim é, dispensável já conheci é, advogados muito fodas é, e renomados assim que eu fui pesquisar o Lattes e tinha pouquíssimas informações, então, nesse sentido, ele é, ele é dispensável. Agora, por outro lado, se, se há, há uma pretensão a, a fazer uma seleção de mestrado, doutorado uh, e, posteriormente, uh, se tornar professor em alguma instituição, é, eu acho que é imprescindível né? É ter, ter o currículo Lattes, não é algo que a gente aprende uh, não, não, falando do meu curso, né? falando do Direito não é algo que a gente aprende na graduação. É, se eu esperasse pela graduação, eu teria meu primeiro contato com o Lattes no semestre passado na cadeira de metodologia e bem, de forma bem rasa, ou seja, no sétimo semestre do curso, quase finalizando. No início não, não se fala muito. É, se tem uma visão um pouco distorcida, assim, que, de que o direito deve preparar os alunos só para as provas da OAB e para concurso público. E, na verdade, o direito é bem mais do que concurso público, é bem mais do que a prova da OAB. Então, nesse sentido, acho que deveria haver um, um cuidado maior em relação a isso, um incentivo maior à pesquisa no Brasil, um incentivo maior, um incentivo das universidades à, à pesquisa. Né? Isso não é uma crítica exclusiva à PUC, mas a todas as universidades.
1: É, eu também penso, Matheus, que a gente está num momento no Brasil que há muita procura, né, de especialização, assim, é muito difícil você ser um advogado e só ter a graduação, hoje em dia eu penso que é impossível, assim, então em algum momento você vai ter que cadastrar o seu currículo lá para participar de seleções, assim,
0: Bom, gente, isso é um pouco do que a gente tem para falar do Lattes. E só para lembrar a todos e todas vocês que, por favor, só coloquem informações relevantes e verdadeiras no Lattes. Não vamos inventar coisas, não vamos mentir. Isso pode dar problema, não se esqueçam.
2: Exato. É, um dia tu... Um dia eu tô estudante, outro dia eu tô nomeado a ministro do STF. Tu tem que comprovar as informações do, do Lattes, né? O é. ministro da
1: Educação, né? Fica feio. Vai virar
2: Alguém vai descobrir. <risos>
1: <risos> Exato. A Maria Lattes vai estar ali, gente. <risos>
0: <risos> Bom, então é isso, gente. Um beijo até o próximo episódio.